0: Olá, eu sou Arthur, e seja bem-vindo a mais um episódio do Máxima Cash, o primeiro podcast do Brasil sobre tecnologia para alavancar o negócio de empresas da cadeia de abastecimento. E para o episódio de hoje, a gente vai falar sobre avarias e devoluções e como você pode reduzir prejuízos com, com esse grande é, vilão é, do, do atacado seguidor e da logística do atacado distribuidor. E para falar comigo sobre esse tema, estou recebendo aqui os nossos especialistas em logística Fabrício Santos, novamente, muito obrigado pela participação, pela presença, apresentando aí na máxima e ao é um blog, seja bem-vindo.
1: Olá, Arthur, bom dia, tudo bem, pessoal? Para nós é um prazer estar aqui de novo falando, né? eu já tenho cadeira cativa nesse, nesse Máximo Cash aqui, e é um prazer falar de um negócio que é tão importante hoje, vem se tornando cada dia mais importante no atacado distribuidor, que é a avaria que é um, um, um detrator do, do, do lucro do, do, do atacado de hoje.
0: Exatamente, exatamente. E hoje a gente vai, vai falar bastante sobre o tema e recebendo ele também, Geraldo cash representando aqui também a Unblox. É, seja bem-vindo, Geraldo, novamente,
2: também ao Máximo Cash. Bom dia, pessoal. Obrigado, Arthur. É um prazer estar aqui mais uma vez. E como o Fabrício falou, é um tema super importante hoje, onde o mercado é muito apertado, muito acirrado. Todos os pontos onde a gente conseguir estar tá reduzindo o custo aí, representa muito no resultado final para os empresários. Com certeza, com certeza.
0: E antes da gente entrar na nossa discussão de hoje, queria deixar a dica de você. Já dá o um like aqui no vídeo se você gostou desse tema. Se esse tema é bom para você... E se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, tem muito vídeo, muito conteúdo aqui para você é, maratonar aí por muito tempo. Né? Muito Massima Cash já aqui é, disponíveis para você. É, e aproveite, se você está vendo ao vivo, manda o um link para mais pessoas, compartilha o link aí com o seu time, com pessoas que você acha que podem gostar do conteúdo e ajuda a gente ainda a ter um, um papo ainda mais legal, atingindo ainda mais pessoas. Você fica à vontade para compartilhar a sua... Sua pergunta, seu comentário aqui no chat que a gente traz sempre aqui ao vivo para a gente discutir juntos. Beleza? Então vamos começar uh, a nossa discussão de hoje. Uh, primeira coisa é falar sobre as avarias em si e, e as devoluções, obviamente, como consequência. Mas tem vários tipos de avaria, né? Não é só um, um modelo de, de avaria que, que um produto ali pode, pode ter no, no circuito dele. de de recebimento, né, armazenamento, depois entrega, né? Como é que é isso, em geral?
1: É, exatamente. O ciclo de vida do, do produto, ele pode ter vários tipos de avaria. Ele pode ter uma avaria, já falando de, de ciclo, ele pode ter uma avaria lá na fabricação. Lá na fabricação também existem avarias. O produto uhum. saiu amassado já da fábrica, do, 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 da, da, da máquina... Então, ele pode já avariar lá também, onde também tem que contar com um custo de avaria, aquilo lá para parte de produção. Então, ele já começa lá na fábrica, ele tem o transporte até o distribuidor, que pode ser ter avaria também. Uma, um grande fator de avaria quando, que, que, a gente, que a gente vê quando chega a avaria no atacado distribuidor é porque o, cara não, o próprio fabricante não respeitou as restrições da embalagem dele. Uhum. Por exemplo, esse, esse produto ele pode ser, ele tem que ser empilhado num pallet no máximo em cinco camadas, ou seja, eu posso ter cinco, cinco caixas uma em cima da outra. O cara, para aproveitar a cubagem do caminhão, põe oito ou põe nove, para ele dar uma cubagem maior no baú do caminhão. Mas aí o que, que acontece? Como a caixa não foi feita para ficar com oito, 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 produtos, oito caixas em cima dela, a caixa abre. Então, ela amassa. Então, quando você vê uma caixa lá, você vai no... no é comum agora com, com, com os né, com com, com atacarejo a gente vê, vê o estoque do carro em cima da gente, né? Então, quando uhum. você vê que aquela caixa está amassada, você olhou para cima, aquela caixa está amassada em cima do pallet, e sempre a última caixinha numa das extremidades do pallet que amassa, porque é onde tem o maior ponto de gravidade. Então, o que, que acontece? Quando você vê ali, você pode saber, ó, ou aquela caixa sofreu umidade, ou aquela caixa veio com mais mercadoria em cima do que ela sustentava. Então, isso já é um ponto de avaria, que já chega no atacado com essa avaria. Outro ponto de avaria é quando a gente vai manipular o produto lá dentro do depósito. Ah, não, estou manipulando lá um whisky um whisky Blue Label lá. Eu não bebo uísque, eu não vou saber o nome de uísque.
0: Deu a impressão que eu, sempre... eu sei. <risos> não sei Mas... Mas existe o Blue Label, sim.
1: Então, Aí o que, que acontece? Aí o cara vai manipular e deixa aquela caixa cair. Quebrou o uísque. Então, isso uhum. é um outro tipo de avaria. Um outro tipo de avaria não é que eu vou embarcar. Muita, a maioria do atacado servidor trabalha com carga batida. O que é, que é carga batida? Ele vai e põe todas as mercadorias no fundo do caminhão e vai colocando e vai empilhando as mercadorias para ter uma melhor cubagem. Isso é bom para a cubagem, mas pode ser que seja horrível para a sua, sua, sua entrega. Porque o caminhão vai mexer ali, vai começar a dar, vai ter embacada, vai ter que virar. Isso pode estar pesando em cima de alguma mercadoria isso pode danificar a mercadoria. Outro tipo de avaria é que a gente vai descer lá no, no descer lá no, no, no cliente. O cliente, eu é tenho legal, que pegar, é? a hora que eu vou pegar e tal, a caixa cai. Então, é outro tipo de avaria que já é avaria no transporte. E a avaria que vem do cliente, porque é comum o atacar durante a negociação com, com o meu cliente, eu pegar aquela avaria de volta, eu garantir que, que, que eu vou pegar vencimento, que é outro tipo de avaria. Vencimento é uma avaria, venceu no estoque ele ah. é se tornou um produto avariado é um produto impróprio para venda. Avaria é, 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 é isso, produtos impróprios para tá venda. Então, o que, que acontece? Então, ele vai, ele vai trazer de volta que é um outro tipo de avaria.
0: Sim. E você falou aí da indústria, às vezes passa, né, da, do controle de qualidade, da amostragem que eles, eles remover, retiraram ali para fazer o controle, né? Então, acaba vindo. Exato. Mas nesses casos, na né, geral, é quando vem da, da indústria, é, se ali no, no momento de conferência né, da, da mercadoria para entrar do depósito, o cara nem aceita, né o cara já, já retorna ali. né
2: é, Hoje, quando ele vai fazer essa conferência na entrada, ele já verifica sempre esses problemas, além da quantidade, só que, que nem o Fabrício falou, às vezes pode vir por baixo, às vezes essa varia ocorreu na indústria e quem separou e conferiu na indústria não verificou e às vezes ficou no meio do pallet também ou seja, o conferente no atacado não vai é, desmanchar o pallet para verificar, uhum. então acaba entrando. Então, o Fabrício falou, na indústria acontece, na maioria das vezes, lógico que o processo lá também pode provocar essa varia, mas em relação à embalagem. Às vezes ele quer aproveitar a altura do caminhão, mas projetou uma embalagem para a altura do pallet que ele usa na armazenagem dele. Então, às vezes, já foi um erro ali de como projetar a minha embalagem, que isso é muito importante na indústria, tanto para a questão de ocupação de espaços, ele não perder uhum. espaço. Então, ele vai projetar desde a embalagem da unidade até o tamanho da caixa, para dar uma ocupação melhor no pallet e também depois o pallet como um todo lá dentro do veículo. Então, se ele der uma melhorada nessa questão da embalagem, vai suportar as cinco caixas de altura, como o Fabrício deu o exemplo, no pallet, mas vai suportar as oito também quando ele for pôr no caminhão. Se ele for Exato. colocar isso na ponta do lápis, ele vai ver que às vezes um reembolso de avaria para o atacado, é muito mais caro, do que uma caixa, às vezes, um pouquinho melhor dimensionada para ele suportar as oito que ele utiliza no, no carregamento do veículo também. Então, tem diversos pontos aí que podem ser trabalhados. E o Fabrício deu vários exemplos aí do processo. Não avariou na, na embalagem, mas avariou quando foi separar o produto. É o que a gente também trabalha quando você vai fazer um projeto do centro de distribuição, a questão de ergonomia. Né? É, qual que é a altura do equipamento? Qual movimento separador vai fazer? que isso tudo, às vezes, um movimento, ele não vai é, estragar, não vai deixar cair. Mas na repetição dos movimentos, durante o dia todo, vai provocando um desgaste que leva a deixar cair uma caixa e uma, uma avaria. Da mesma forma, lá no caminhão, o Fabrício mencionou aí. não você vai descarregar o caminhão e você deixa a caixa cair. Tudo isso é questão, como que está a altura do caminhão? Ela está muito alta? Eu tenho uma escada para me auxiliar a subir nesse veículo? Como que eu vou fazer? E diversos pontos, a gente vai estar tá aí durante... A live falando, por exemplo, tem que organizar o caminhão para o motorista não pisar nas caixas mais frágeis quando ele for pegar o produto. São diversos São inúmeros. A gente vai ter uhum. que estar durante a live tratando.
1: Legal, legal. Pensa, pensa aquele, aquele, aquele caminhoneiro que é pé de chumbo pé de chumbo é só quando ele corre muito, ele, ele anda com o pé lá embaixo, né, não faz média. Mas ele é o pé ah, de chumbo também em cima da mercadoria. Pensa ele pisando em cima da mercadoria, eu tenho que passar em cima do mercadoria inteirinho no baú do caminhão para chegar na, na, lá no final. Mas... Comigo. Então eu vou pisando ali, meu pé é de chumbo ali não, não tem jeito uhum. de você não, 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 não ter alguma consequência não. com aquilo ali. Então isso tudo conta. Já falando aí da altura do caminhão, eu me lembrei de, de, de um cliente que ele pôs plataforma elevatória no, no, no fundo do caminhão. Por quê? Porque o cara punha, pegava todas as mercadorias, punha na plataforma elevatória e descia a plataforma para o nível do chão para poder não ficar jogando a mercadoria do, 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 do o motorista jogando a mercadoria lá para lá o ajudante para poder pegar as mercadorias e sofrer algum, algum dano ainda. Então lembrei disso. Lembrei de um outro caso também eu não vou falar o cliente que eu, que, que, que eu fiz, mas assim, é um grande, é, é a maior indústria de amendoim que fica no interior de São Paulo. Então, não preciso nem falar o nome, que todo mundo vai saber qual que é. Então, assim, ele estava com um nível de retorno de avaria muito alto, muito, muito, muito alto mesmo. Então, uhum. assim, estava assim, em torno de, de 6% da venda dele, estava voltando a variada. E por quê? E nós vamos fazer um estudo, por que estava que variando tanto a mercadoria dele? Por que, que ele tava o cara que faz a fazia a compra geral do, 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 do papelão para fazer a embalagem ele diminuiu a gramatura de 14 para 11 então a caixa que tava uh, 12 caixas em cima 12 caixas de paçoca em cima passou a aguentar só 7 e ele continuou transportando com, com 12 porque ele, vida inteira ele comprou desse mesmo fornecedor e tudo, e aí as caixas começavam a chegar, e passou, o você encostou nela, desmancha. Uhum. Então, assim, aí estava tendo uma grande coisa, mas até chegar nisso, nós tivemos que ver o transporte, vendo as rodovias que, o ca... que os caminhões estavam passando, achando que estava transport... tava, tava variando, era no transporte mesmo, os caras estavam indo de carreta uhum. é, é, por, por estrada, como se não, não podia passar. E aí, uhum. depois nós tudo falamos, não, vamos ver a gramatura dessa caixa, vamos pesar a caixa, Ué, essa caixa está na gramatura errada. Aí que foi descobrir. Aí pergunta se o cara da caixa pagou a avaria de,
0: de um ano. Nossa, assim, é, é, um, é um prejuízo que, que pode impactar bastante. Vocês falaram aí, é, do, do momento da, da entrada e tal, é, também impacta as decisões ou a organização que a empresa tem como compras, né? O quanto ela, você falou da, do vencimento, né, Fabrício? Que é uma avaria também. O dimensionamento disso, ele, ele, às vezes ele, ele compra já com uma margem, sabendo, olha, isso aqui pode ser avariado ou, ou não. Isso não é, não é parte da realidade hoje que a gente tem.
2: Eu acho muito difícil, Arthur, ter algum comprador, o Fabrício às vezes vai dar opinião aí também, que coloque esse percentual que vai ser avariado no cálculo. Hoje, vamos dizer, ele, a indústria vai chegar, vai oferecendo valores melhores para volumes maiores uhum. e ele faz a conta dele lá para valer a pena, mas você chega sempre, a gente tem aí no, nos gráficos de acompanhamento, dashboards, a gente vê lá a questão de é, dias de cobertura que tem para cada produto, então você chega lá que tem grupo de produtos com cobertura altíssima. É, eu acredito que a parte de custo financeiro, o atacadista, o distribuidor deve estar fazendo. Mas essa parte do custo de avaria, é, baseado no vencimento que ele espera que vai ter desse produto aí, eu acredito que ele não faz. Ele vai ter um percentual de avaria que ele costuma ter na operação como um todo, que ele joga no custo dele para todos os produtos, vamos dizer assim. Isso. Mas o custo de previsão de vencimento pelo estou arriscando a compra de um volume maior, eu acredito que ninguém coloca. É,
1: não. eu também não, não vejo eles colocarem isso não. A indústria já, às vezes já coloca isso na hora que ela vai te vender, entendeu? Ela pode te uhum. falar, ele já pode prever o que é que ele vai às vezes pegar de retorno. Mas o atacado pensando comprar pensando nisso. Porque o atacado conta de oportunidade, né, Arthur? Então, sim, assim, sim. ele não compra, ele, ele, não, ele não vai ficar pensando, ele não vai ficar pensando no, 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 na avaria. Então, assim, se eu tenho uma oportunidade de comprar, mesmo que eu vou ter lá, por exemplo, se eu estou tô, tô no norte. No norte já é mais difícil transportar, todo mundo fala, não estou falando do norte, assim, todo mundo sabe que é mais difícil o mercado chegar lá. São trans, que são que, que são.. É, Todos os mais aqui para o sul, para o sudeste, aqui, é, é, mais, é mais difícil de chegar lá. Então, cara, às vezes, ele faz uma compra de oportunidade mesmo, porque o frete é muito caro. Ou para aproveitar um frete. Então, ele compra. É comum você chegar, no, você chegar lá no, 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 nas empresas no, no, no norte e ver lá 160, 180 dias de cobertura de estoque. Enquanto quando você vai descer aqui para o Nordeste, para o norte, você vai ver lá, você vai ver lá um, um, já. 30 dias, 60 dias. Às vezes, muito, muito, muito difícil, 90 dias, né, Geraldo? Que a gente vê. Então, assim, porque o, o ressuprimento é mais rápido. Então, o cara fazendo essa compra de oportunidade, ele não vai pensar na área nesse momento. Entendeu? Ele não, não, não tem como ele pensar nesse momento. Poderia ser uma variável interessante para ele começar a colocar, colocar no, 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 nas, nas previsões de compra dele, entendeu? Para já negociar isso lá no trato. Antes, o Geraldo lembrou muito bem na, na, no, no nosso Sto story antes da, 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 da antes da gente começar que é o reembolso que o, que o, o reembolso automático que que, que, o, que o vendedor o vendedor da, da, da fábrica faz né Geraldo?
2: isso lá quando ele vai vamos ver principalmente na parte de varejo mas também na parte aí do atacadista tem agora Segundo a gente estava até conversando, né, Fabio? Você informou que as indústrias estão tá segurando um pouco mais essa questão de reembolso, Exato. E dessa parte de avaria, vencimento. Mas há um há tempo atrás, o vendedor chegava lá, já via o é quanto mais ou menos estava avariado, ou a própria empresa já tinha esse levantamento, e vinha a verba para estar tá bancando essa avaria, esse produto que venceu, né? Então É, é, quase, é... é quase
1: o que a Máxima está fazendo
0: com o cashback, né, Arthur? <risos> sim, sim. Sim. Vamos, vamos, sim, vamos, que que né? sim, 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 só que não. Sim, só que não. Não é um problema, né? Isso aí não é um problema. É, né? a gente, exatamente. A diferença é que não, a gente não está tratando, tá, é um problema. Não só para explicar para o pessoal que está acompanhando a gente, Fabrício. Você falou aí do cashback do grupo máximo. O que é o cashback do grupo máximo? Aproveita no momento. Cashback é todas, todas as compras, todos os projetos, né? todo investimento que você fizer em projeto. Em qualquer empresa do grupo máximo, seja produtos da Máxima, seja produtos da Unblock, está aqui o Fabrício em geral, ou produtos da Life Apps, você tem 100% de cashback. Isso mesmo, 100% que você investiu você tem de volta, para você continuar investindo na evolução do seu negócio. Então, tudo que você comprar, tudo que você gastar com produto em maio, volta para você. 100%. E você pode investir, Arthur, mas é, é muito pouco tempo, eu tenho que... Até quando eu posso aproveitar o cashback, né? E quanto eu posso fazer esse reinvestimento? Porque às vezes você precisa se planejar alguma coisa assim. Você tem até julho para fazer isso. Então você tem junho, fechou em maio, você ainda pode ter junho e julho para você gastar, né? Para você reinvestir esse valor uh, em outros produtos ou até mesmo em usuários, né? Às vezes você precisa fazer um, um, tá que seu time vai crescer, né? Você quer, quer sustentar isso. Então é uma ótima oportunidade. Então dá uma olhada, o pessoal, vai deixar um link aí na, no chat para vocês, tá? Você que está assistindo ao vivo, então acesse porque vale muito a pena você conferir, tá certo? Ou se não, você busca ali no Google, no Google, né? Cashback Clube Máxima, que você vai encontrar a nossa página explicando mais sobre esse assunto. Vale a pena demais, não, é, não Fabrício?
1: Arthur, eu vou só explicar um negocinho. Ó. A um é o, a gente vende em blocos, não é? Então é Aí. praticamente o seguinte: você vai comprar o separação, o bloco de separação, e vai ganhar o bloco de o bloco de conferência. É basicamente isso. Então você vai levar duas soluções, pagando uma, somente uma, entendeu? Então esse é o cashback que a, gente, que a gente planejou, assim. É uma foi uma coisa fantástica que essa equipe comercial nossa planejou e assim tá tá tá, tá, tá bem e o bicho tá pegando, graças a Deus o negócio, o negócio bombou mesmo, tá, tá indo bem. Mas vamos voltar aqui para o nosso assunto de avaria, né?
0: Nesse é... parênteses, mas eu acho que quem, quem quiser mais informação é, é o momento, né? a gente está agora, hoje, né quem tá vendo ao vivo, são, hoje são 13, né? 13 de maio, então dá, tem tempo ainda para você conhecer, ah não, eu não conheço nada ainda do, do, do grupo, Acessa lá, você vai conhecer, nosso time vai fazer demonstração, vai conversar com você, explicar, entender sua necessidade, e você pode ainda aproveitar o cashback. Voltando lá, pro, pro lá pro para o reembolso das analisas do Indústria. Assunto.
1: Chega de merchan, vamos lá para o nosso assunto agora. <risos> é, 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 o que acontecia antigamente, é, é, Arthur, quando o cara, quando o vendedor da indústria chegava lá na, na, no atacado, ele ia lá de avaria, igual o Geraldo bem lembrou mais cedo, e pegava todas as mercadorias que tinha, contava ali, quanto que, quanto que tem de, de, de avaria aqui da, 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 das minhas mercadorias? Ah, 20 mil reais. Ele já, na hora que eu ia fazer o pedido de compra, ele já me dava uma bonificação, ou me dava um crédito de 20 mil reais, entendeu? Que é o normal dele, ah. dele, dele, dele gerar um bônus dentro do atacado distribuidor, uma bonificação. Então, assim, um crédito... Então, ele já, já bancava aquilo ali e muitas vezes até eu deixava, a indústria nem buscava aquela mercadoria ali. E agora, com, 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 com cada vez a, a, as, as margens mais apertadas, a indústria está se responsabilizando só pela avaria dela. Ou seja, eu vou, te, vou me responsabilizar pela avaria que chegou em você avariado. O que você avariou, o que veio do seu cliente, você banca ou então você cobra do seu cliente. Eu não vou mais atuar mais dessa forma que eu atuava antigamente, porque eu estou tendo que diminuir meus, os meus preços, meu, a minha margem diminuiu, eu tenho que tirar de outro lugar para a minha, minha margem ficar satisfatória. Então, começou a ter essa mudança, então a avaria passou a ser um ponto de grande importância dentro do depósito. Então, quem não tem sistema, por exemplo, a avaria roda em torno de 3% a 5%. Quem tem um sistema já que controla, que você já sabe quem foi os responsáveis, por exemplo. Quem, te, apareceu uma avaria do uísque lá. Quem foi as pessoas que mexeram no uísque? Ah, foi, foi tais pessoas. Ah, então vamos ver na câmera lá, na da rua do uísque lá, que, quem foi que passou. Então, começou a ter mais, mais responsabilidade. E outra co, boa prática que o pessoal começou a usar na avaria é o seguinte. A avaria é interna, a avaria que acontece dentro do depósito, é responsabilidade ah. do grupo. E grupo, é responsabilidade do pessoal que trabalha dentro do depósito. Então, aquilo ali, a avaria no final do mês é rateada entre, entre os funcionários. Ah, mas você não pode abater ah. a avaria do salário dele, mas eu posso abater a avaria do programa de incentivo que eu dou para ele como uma produtividade. Então, assim aquela avaria passou a ser um ponto de alerta. Por que, que eles estão fazendo isso? Isso é uma dica que ó, qualquer, qualquer consultoria cobaria no mínimo 10 mil reais para fazer para te dar esse tipo de explicação aqui, viu? É, o que é que eles passaram a fazer? Um dedura o outro. Ô, fulano, pega direito nessa 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 caixa aí que ela vai cair, vai variar, nós temos que pagar no final do mês. Vai tirar da minha, vai tirar da, da, da minha da, da minha produtividade aqui. Não posso, não posso aceitar. Então você começa a fazer isso aí que você começa a ter tem, tem clientes que chegaram a menos de 0,5% de avaria no mês. Então, você sai de 5% para meio, você está ganhando 4,5% a menos de avaria. Então, assim, já impacta. Pensa em estoques aí de, de, de 10 milhões, de 20 milhões. Então, isso impacta muito no final do mês lá. Então, esse tipo, esse tipo de. de, de, de de controle, você só vai conseguir se você trouxer algum tipo, você tem que trazer uma consultoria para poder te ensinar como fazer isso e trazer um sistema para que consiga segurar esse tipo de coisa, esse tipo de informações para você.
0: Uhum. São as duas coisas, né? como você falou, sistema e também treinar os seus, Exatamente. seus funcionários, né? os, os, os operadores que estão ali no, 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 no depósito, como você disse, né? mas não só os, os os operadores do depósito, né? O geral tava comentando ali vocês né, sobre o motorista também, né? O motorista Exato. também ele é responsável por, 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 várias, por várias avarias, né? Que seriam as avarias externas ali no, no transporte até o até o cliente. Fala um pouco aí é, como a gente trataria algumas coisas na, nessas avarias do, do transporte, por exemplo, né? Que vocês citaram aí do. Do, do volume de, de, de caixas, né, para aproveitar a cubagem, né, e o cara ter que atravessar o caminhão inteiro para pegar uma, a, uma, uma carga que está lá no, no fundo ali para descarregar, né, então traz umas dicas aí para a gente, como a gente pode resolver alguns desses problemas de avaria nessa, nessa parte do processo.
2: No transporte, Arthur, mas também é, como espelho do, do depósito, como o Fabrício falou, primeiro uma consultoria, ser parte de um layout do depósito. Então, um layout do depósito, como você vai organizar os produtos, onde você vai pôr cada um, inclusive nível de armazenagem. Eu não posso colocar, às vezes, um chocolate no último nível, onde está próximo da telha, do, da cobertura, onde vai esquentar mais e derreter o chocolate. Então, você tem layouts, você tem posicionamentos dentro do depósito. E da mesma forma, você tem que ter um layout dentro do caminhão. Você tem que fazer um layout de carregamento para você não posicionar, vamos voltar no chocolate aí, vamos, por exemplo, um sonho de valsa, bem na rota de caminhada, onde o pé de chumbo, igual o Fabrício falou, vai passar. Então, às vezes, ali você vai colocar um enlatado, que ele pode pisar e não vai ter essa varia. E o chocolate você coloca em outra posição. Então, sempre a gente tem que, vamos dizer, tanto dentro do depósito, você vai definir qual que é o layout, qual que vai ser a organização, posicionamento de todas as linhas de produtos, e dentro do veículo, dentro do caminhão, na carga, da mesma forma. É claro que tem processos diferentes. Às vezes você tem dentro do caminhão um processo que foi carregado por pedido, ou seja, então você vai ter os mesmos produtos em diversos pontos. Mas nesse caso, quando é por pedido, a gente busca uma organização um pouco mais espaçada, dentro do veículo, mas também tem casos e casos, né? Mas quando é um layout, mais toda uma carga batida igual o atacado faz, que não separa por pedido, faz a carga inteira batida você desenha uma organização do veículo. Muitas vezes você busca fazer uma organização parecida com o depósito, até por um processo geral de operação logística, você tem outros ganhos. né Mas você organiza ali para, evitando esse tipo de, também de avarias. Aí tá? tem a questão daí da, da ergonomia que nós falamos, e a questão de muito treinamento também, reciclagem de motorista, reciclagem de ajudante, que a gente sabe que isso está tá sempre sendo reforçado na cabeça do, do, do motorista, do ajudante, ele estar tá lembrando sempre desses pontos importantes para evitar a varia, que lá na ponta vai estar tá evitando também devolução.
1: É, uma outra maneira também de organizar o, 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 o caminhão é, é, é uma... É um paradigma que tem no, no Atacado servidor que é a carga paletizada, roteirizada, paletizada. Como que funciona? Eu, posso, eu, eu roteirizo a minha carga, certo? Vou lá no, no, no meu roteirizador, roteiriza a carga e já sei a sequência que os pedidos vão, vão ser executados. E aí eu posso quebrar isso dentro do, do, da minha ferramenta de, 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 de logística. Eu posso quebrar isso em paletes. ó. Primeiro, pallet número 1. Um, é o pallet que vai lá no fundo do caminhão e ele vai estar com o pedido um, dois, três, quatro e cinco. Então, as mercadorias já estão em cima daquele pallet e eu vou formando o meu caminhão. O primeiro pallet que entra é a última, as últimas mercadorias, os últimos clientes que vão ser atendidos. Então, eu vou soltando que, de forma que a hora que eu vou no, no o motorista, vai no caminhão e abre. Toda vez que você vai abrir um baú, Arthur, a primeira porta que abre é essa porta aqui. Eu vou e abro ela. A hora que eu abro ela e olho em cima. As mercadorias do primeiro cliente já estão lá, então eu evito do motorista ter que ficar entrando dentro do baú para poder pisar em cima da mercadoria, para ir pegar a mercadoria que está lá no fundo, então eu já começa a fazer isso. Qual a desvantagem disso? Eu perco um pouquinho da cubagem do caminhão, então às vezes eu vou levar um pouquinho menos de mercadoria do que se eu fosse batido, então esses são alguns paradigmas, mas eu tenho que ver como que está o meu nível de avaria. Se o meu nível de avaria está baixo, do jeito que eu estou fazendo, beleza. Eu posso ainda fazer uma organização para diminuir ela mais ainda. Qual a outra organização, se não fosse o paletizado, por exemplo. Eu posso organizar as, as mercadorias de forma que ele, que ele... Eu tenho uma pequena avenidinha, uma, uma fileira, sem mercadoria ali no meio do caminhão e na porta lateral, para que o, o motorista possa andar e não tenha que pisar em cima da mercadoria, entendeu? Então, tem uhum. uma série de, de técnicas que você pode usar para melhorar técnica que te, te ajuda lá no início porque o que, que acontece é muito mais rápido eu ter que procurar a mercadoria de um cliente só naquele pallet que eu sei que tá ali que são as primeiras entregas do que eu ter que correr o caminhão inteiro para achar todas as mercadorias então a gente ganha tempo para onde eu tenho tempo para processar o pedido e tenho pessoas para processar o pedido e diminui o meu tempo de entrega lá no caminhão e diminui a dificuldade do caminhão de ter que ficar do motorista, ter que ficar procurando todas as mercadorias.
2: E isso vai impactar também, né, Fabrício, lá na parte da roteirização. Você falou Exato. Que você fazendo essa organização você vai ter uma velocidade maior nas entregas. Se você tem um processo Exatamente. onde você tem que voltar no mesmo dia, ou seja, você está também, tem uma restrição de capacidade de quantidade de entregas. Se exato você tem uma entrega mais rápida, você não vai ficando com o veículo ocioso só por conta da sua capacidade de, de, de quantidade. E isso o roteirizador vai auxiliar demais, você vai colocar o prazo que você gasta, mais ou menos, num cliente, no outro cliente. E o roteirizador já vai fazer isso automaticamente. Olha, aqui, você com essa velocidade agora maior de entregas, a sua capacidade no mesmo veículo saiu de 20 para 35 entregas. Certo? Isso tem que ser colocado lá na conta, ah, vale a pena, o motorista vai voltar, vai fazer 35 entregas, às vezes é um veículo a menos que eu tenho que mandar, quanto custa isso, quanto vale eu ter uma equipe, às vezes, um pouco diferente dentro do depósito para fazer essa organização por sequência de, de entregas no veículo.
1: Nossa, tudo os parceiros nossos impactar... de consultoria, os parceiros nossos de consultoria vai, vai, vai ficar tudo bravo, a gente está contando o um segredo, tudo do negócio nesse, nesse Máximo Cash aqui hoje.
0: É, mas mas é, é importante a gente contribuir com, com esse tipo de... Ah, não, não afeta o mercado de consultoria, assim, né? Ainda, cada, cada caso é um caso, né? Quando o consultor é, olha aquele claro. caso específico, né? A gente está tá passando aqui eu, as dicas, eu acho que... É, essenciais né para melhorar a gestão do, do pessoal desse, desses tipos de casos. né Tem, se, Não fiquem bravos conosco. né Não fiquem bravos com a gente. A tá, gente né? só está
2: comentando. Procure é. o seu consultor de confiança. É. Exato. Ou fale,
0: ou fale conosco, né, para a gente e poder ajudar. Do nosso, com a parte de roteirização, com a parte de depósito. Isso com certeza, né? pode ajudar. Né? Com certeza a gente vai poder a, ajudar com isso. É, passando um pouco agora... É, tem a parte que, que seria, ah, por exemplo, fiz a entrega, né fiz o processo, o motorista chegou, descarregou lá a carga e a avaria foi lá no cliente, né foi lá no, no, no supermercado. Né? O cara está lá no, no manejo, ali no supermercado e gerou a avaria. Vocês falaram que às vezes o... o o acordo do distribuidor do atacado com com o Valeu já já consta isso não cara se você tiver algum problema aí até tanto eu com eu é, fica por minha por minha conta né é, é algo nesse sentido mas isso ainda gera um custo pro, pro atacado e distribuidor que seriam as devoluções né
1: é gera tu porque porque muitas vezes o o, o atacado diferente diferente do, 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 do da, da, da indústria ela traz aquela varia de volta então eu tenho ele traz até mesmo porque ele vai tentar negociar essa varia lá com 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 a indústria então ele traz essa varia de volta quando ele tem se combinado com, com, com o cliente dele ele traz essa varia de volta e aí, tem, aí, além de trazer a varia do processo dele ter que transportar de novo essa varia, tem um negócio que quando você também não tem o acompanhamento das suas entregas de forma online, você começa a ter um negócio que eu, que eu costumo chamar de caminhãozinho Kinder Ovo. O que, que é o caminhãozinho Kinder Ovo? Você, o, o motorista encosta o caminhão lá, você está pronto para fazer mais uma para colocar mais uma carga para ele sair no outro dia, Olha que você abre o baú, está cheio de coisa dentro do baú, e você não sabe nem de onde que veio aquilo, porque o motorista não te falou. Então, muitas vezes, é a avaria que ele esquece de informar lá na, lá na hora que ele vai fazer o acerto de carga e tudo. Então, assim, isso traz um outro transtorno também, que aí eu tenho que tirar aquela avaria, eu tenho que selecionar o que é que ele tá próprio para o consumo, o que é que dá para reaproveitar aquilo, então eu tenho que fazer uma triagem daquilo, então tem todo um tempo que eu perco ali, e isso pode atrasar a recarga do caminhão. Então, na hora que eu vou montar a carga de novo nele, eu tenho que tratar tudo isso antes, que pode estar me atrapalhando na minha... Na minha, na minha no meu tempo de entrega, entendeu?
2: E não só varia, né, Fabrício? É... Toda a forma, vamos dizer, de devolução, ou se foi é, por conta que ela tá variado, ou foi porque o vendedor falou que tinha vendido e, vamos dizer, o, o cliente nem tinha comprado, chegou lá e falou, eu não comprei a isso, bola. devolver a bola. A bola do vendedor. É, o, o produto que chegou lá vencido, a operação do depósito não não, não viu por algum motivo, um problema, chegou vencido, vai devolver. Então, todas essas formas de devolução, elas geram esse custo. Tanto o custo dessa reversa, dessa logística, né? esse custo operacional para eu estar recebendo essa, essa devolução. E outro custo também, por exemplo, é... quanto custa a, a imagem da sua empresa? A minha empresa, que é um atacar distribuidor, que só entrega produto que eu tenho que devolver, e avaliado e vencido. Quanto, qual que é o custo dessa, da minha marca no, aí no, no mercado? Qual que é o custo da sua estrutura de atendimento ao cliente é, para ficar atendendo o motorista ou para ficar atendendo reclamação de cliente o tempo todo? Então, é tudo isso que tem que ser colocado para... ó, Não, tá me custando tanto. Fora o valor do produto que volta, o valor do produto avariado, do produto vencido, tem mais toda a minha estrutura que custa. Como que eu posso resolver isso, às vezes, investindo mais num outro processo para reduzir esse meu custo nessa outra área? tá? Então, tem diversos é pontos mesmo. aí que, que você vai mapeando durante todo o processo, que o custo é muito maior do que simplesmente o valor do produto que estragou. Voltando
1: até lá na, na, no começo que a gente falou do comprador da compra de oportunidade, um tipo de avaria é o vencimento, Arthur. Vencimento é um tipo de avaria. Então, assim, se eu compro muito, mas eu não estou conseguindo girar muito, eu vou ter um tipo de avaria que vai contar lá na minha avaria que é a, o vencimento da mercadoria dentro, dentro, do, do, dentro do meu depósito. Isso é um tipo de avaria também, que aquela mercadoria fica imprópria para venda.
0: Sim, sim. É, ver,
2: você, dentro do processo, você consegue verificar isso? Você tinha um sistema, né, Fabrício? Você tem um sistema, você tem essa uhum. informação. Tem gente que tenta fazer na mão, com planilha, é quase impossível. Mas você tendo um sistema para operação logística aí, você consegue rastrear o vencimento do produto desde a chegada, então você sabe exatamente onde está e com qual data de vencimento dentro do seu depósito. Dessa forma, por exemplo, o sistema gera alertas para o comprador ou para a equipe comercial, ó, você está com é, 120 dias para vencimento desse produto, você pode fazer uma ação antecipada, e aí tem, vai de sistema para sistema. Eu sei, vamos dizer, o Downblocks vai te alertar, o down blocks, ele vai até permitir que você venda por um preço, vamos dizer assim, você vender o produto que vai vencer primeiro, fazer uma ação, mesmo eu tendo produtos aqui do mesmo que vai vencer depois, para fazer é, uma sim. organização da sua operação, para não deixar, ó, o cara comprou o vencimento mais próximo e você está entregando o vencimento mais longo, ou seja, né, pagou preço diferente, está levando outro melhor. Então, a gente consegue dar todo esse suporte também para esse tipo de operação. Mas, Arthur, Arthur,
1: só é um merchanzinho ter... um aqui. Eu vou falar agora com, com, com o gerente de depósito. Todos os gerentes de depósito do Brasil têm um relatório que ele gera na segunda-feira, porque ele manda para o comercial, o um e-mail para o comercial, falando assim, os produtos que vão vencer nos próximos 15 dias. Todo, todo gerente de logística ou coordenador de logística, ele manda esse e-mail. Esse Cão Bloco, você não precisa mandar esse e-mail mais, o nosso robô manda para você.
0: É só mesmo que eu queria fazer. É A vida do, do, do gerente do depósito. É, como, como vocês dois falaram, sim, é, todo tudo isso, esse custo operacional, isso é tempo também, né? E, e você acabou de falar, né? Pô, se o cara tem que fazer esse trabalho continuamente, regularmente, se é uma tarefa repetitiva e se pode ser automatizada, tem que ser feito, né? Tem que ser feito. Exatamente. Não tem? Não tem como, não... não a tecnologia não, né? foi feita
1: né? para ser usada.
0: Exato, exato. É, é, isso é, é muito, muito, muito impactante né, com, com o tempo. Né? Então, é muito importante ficar de olho mesmo. E aí, aí a gente falando da, das áreas, você falou aí, do, da, da, quando a gente estava falando das evoluções que o, os vendedores vendem o negócio, né, ou vendeu algo que não tinha, ou vendeu... É, Deu diferente do que tava, estava estado em estoque, né? Obviamente existem formas de se controlar isso, mas também estende esse controle e esse treinamento que a gente tinha falado da logística para o time de vendas, né? Também não basta Sim. só só orientar a uh, e organizar a operação da, da logística, a venda ali também é parte, porque é um problema da empresa, né? Não é um problema como geral falou, é a imagem da da empresa como um todo, ele está ali diretamente com, com o cliente, ele é responsável direto também, né? É, e tem que, esse vendedor que tem essa mania de fazer essa,
1: essa bola do final do mês, normalmente acontece muito no final do mês, quando ele está precisando bater a meta dele e começa, começa a passar mais pedidos, isso tem um custo logístico, porque eu tive que. Ele passou o pedido dele, eu tive que separar aquele pedido, aquela mercadoria que o cliente não pediu, mas ele colocou no pedido só para poder bater a meta dele. Então ah. eu, tenho que, eu tenho que fazer uh, o, o, todo o processo logístico, eu tenho que acessar aquele pedido, separar aquele pedido, conferir, carregar, transportar ele até o, até o cliente, o cliente ficar insatisfeito comigo, porque foi mercadoria que ele não pediu pro, no, no pedido dele, e aí eu tenho que pôr essa mercadoria no caminhão de novo, trazer essa mercadoria, reprocessar ela aqui para entrar do depósito de novo. Então, todo esse custo, eu tive todo esse custo logístico, que é, é uma, uma outra coisa que, que, que o Atacato também está começando a, a, a fazer com quem, quem tem automação, é já na hora que identificou esse um, um tipo de devolução lá no cliente, eu já aí no celular, lá no, no aplicativo que está acompanhando as entregas, já informar o motivo daquela devolução porque o motivo que for comercial que vier do comercial esse, essa essa comissão que o, que o vendedor ganhou ali ela é abatida no final do mês ah uhum. então eu, tinha, eu fiz 200 eu bati minha meta mas eu tive eu tive 200 mil de bola então cê, nós vamos ter que diminuir 200 mil aqui dessa venda que você não bateu a meta então você tinha você tinha planejado tem alguns atacadistas trabalhando dessa forma
2: isso com informação real. em tempo real, né, Fabrício? Bom, vamos dizer, Exato. O, o motorista ele está lá fazendo a entrega, ele às vezes ele já informa, até dependendo da estrutura do, do atacadista, não precisa de nenhuma ligação. Ele já, a, a responsável por acompanhar as entregas, já verifica que tem esse problema, já verifica ali que foi acusada essa, essa, essa bola, vamos dizer assim. Muitas uhum. vezes pode até conseguir é, resolver isso, Comecei negociar com o cliente, cliente. o cliente ficar com esse produto, evitando que ele volte, que ocorra essa devolução. Até porque ele consegue estar tá mexendo no valor desse produto, porque se ele tiver for bem organizado e tiver na ponta do lápis, qual que é o custo dessa devolução? Então, ao invés de ter esse custo aqui, como ele já teria, ele pode negociar com o cliente baixando bem esse preço lá. Até porque ele ainda corre o risco de, durante essa devolução acontecer de já variar esse produto que não era nem para ter saído do depósito. Né? Então, você tendo esse sistema, acompanhando as entregas em tempo real, sabendo o que está acontecendo, você resolve rápido, libera o motorista rápido no cliente, e às vezes ainda consegue realizar essa... não voltar com esse produto. Exatamente. Gente, é,
0: a gente está chegando aqui mais para o final do nosso papo. Queria falar, quem quiser ainda... Que... Quem quiser ainda mandar alguma mensagem, mandar alguma pergunta, fique à vontade. Continuamos aqui e é, deixar aberto agora para o Geraldo, para o Fabrício fazer, acho que as considerações finais. É, acho que a gente falou muita coisa aqui, deu bastante dicas para o pessoal, porque é um problema que ele é, ele tem que ser não só notado, mas continuamente controlado. Aí, então, ó, acho que a, a mensagem está muito, muito clara para o pessoal, deixar aberto para vocês, dar o um recado de vocês, compartilhar aí uh, a mensagem.
1: Pode falar, Geraldo.
0: <risos>
2: calma, Eu já falei calma, muito. Não, ok. É, agradecendo, né, Arthur, pela oportunidade, precisando, a gente está à disposição. Deixar aquela mensagem, ó, par, como todo o processo aí do, do distribuidor atacado, o processo logístico né, em si, são várias engrenagens. Você tem, como a gente falou, é layout do depósito, é layout do caminhão, são processos bem definidos, equipamentos adequados paleteira, transpaleteira, debilhadeiras, coletor de dados, os equipamentos até de armazenagem, trazendo ergonomia para você evitar problemas tanto no, no, na produtividade dos funcionários como também evitando avarias, é, treinamento mais é, de reciclagem também não só um treinamento inicial, você chegando todo o processo de separação, conferência para evitar sair vencimento que, que, que não dá para mandar para o cliente, você cuidar no carregamento desse veículo com a organização do caminhão, tem indicadores para você saber o que está acontecendo na sua empresa então são várias engrenagens que você tem que ter, mas elas só vão funcionar, hoje eu vejo dessa forma, elas, todas essas engrenagens, todas essas operações, elas só funcionam, elas só andam bem se você tiver aquele ingrediente essencial que é um bom sistema de logística. Vamos chamar assim, um bom WMS aí para dentro da operação, um bom TMS para sua gestão dos veículos, um bom gestor dos motoristas lá, um bom roteirizador que é o que faz essas engrenagens andarem todas né, simultâneas aí bem, vamos dizer, em acordo. Se você não tem, você vai suar para fazer o negócio andar. Se você tiver um sistema, vai andar tranquilo. É, eu costumo falar que quem não tem, Geraldo,
1: tem uma operação de guerra. O cara tem uma operação de guerra, que ele tem um bando de soldados lá para poder conseguir fazer o que ele tem que fazer, que o sistema poderia estar tá ajudando muito mais ele. Então, é, pra, pra, foi muito, bem, muito bem, 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 bem falado as engrenagens que você falou aí. E lembrando que você não precisa pôr todas as engrenagens para rodar de uma vez. Você pode ir montando as suas engrenagenzinhas, conforme a sua necessidade. Pega onde está doendo mais, aonde está a sua dor gerente de logística, onde está a sua dor e começa agindo na sua dor, você vai ver que a dor vai começar a andar. Então, aquela dor que era naquele local, ela vai para outro local. Então, aí você pode pôr outra engrenagem que vai casar com aquela engrenagem anterior e na que você vê, você está com todo o seu processo automatizado e está tudo, tudo, tudo rodando do jeito que tem que rodar. E eu gosto de fechar sempre falando que logística é um custo e que tem que ser controlado. Logística não é um mal necessário. Logística é um custo e deve ser controlado. E a melhor forma de controlar a logística é colocando tecnologia para gerar informação para que você possa tomar suas decisões mais assertivas.
0: Ótimo, ótimo, Fabrício. É isso mesmo. Gente, antes de mais nada, falar de novo da, da nossa promoção de maio, do cashback. Essa eu vou estar comentando aqui no chat com vocês. Né, que é uma oportunidade realmente excelente, excepcional, que você é, passe, por exemplo, a controlar a sua logística, como o Geraldo e Fabrício comentaram aqui. Né, Agir, já começar a atuar nesses pontos que estão gerando maior prejuízo para você ou estão é, prejudicando a tua operação. Né, é hora de, de, de tomar essa, é, essa ação. Né, então, cashback grupo máximo, que é a promoção do mês, tudo que você investir em maio volta para você, como crédito, para continuar investindo em outros produtos. Ah, eu preciso, igual o Geraldo falou, nossa, eu tô de olho ali no, no, no DMS para controlar ali os meus motoristas, eles tá ali, é o meu maior problema. Pô, mas seria ótimo também se eu tivesse a parte de roteirização para ajudar ali com, com a, a montagem das cargas e ajudar o trabalho do motorista, poxa. Você investir em um, você consegue ter um retorno para reinvestir e ter essa parte completa da sua operação aí. E assim também com o WMS: poxa, eu quero olhar a primeira parte de separação, Pô, mas a, a, eu preciso também controlar a entrada e a saída. Ah, não. Vou olhar a separação e aproveito para reinvestir com cashback né, de 100% aqui na parte de entrada e saída. Exatamente. Então, você vai continuar evoluindo seu negócio. É, e esse é o mês. Então, até dia 31 de maio, tá valendo. Tem link aqui no, na descrição, aqui no chat. E, então, aproveite. É uma excelente oportunidade para você. Tá bom? E é isso. Sempre. Você pode ouvir todos os episódios no Google Podcasts, no, no Apple Podcasts, no SoundCloud, no Spotify, né? que hoje talvez tenha, seja a maior plataforma de podcast, cresceu demais. Então, tá lá no Spotify também. E aqui no YouTube, você tem os episódios aqui em vídeo, se você prefere deixar ali rodando enquanto trabalha ou assistir em casa. Então, vai, compartilha, escuta e tem muito conteúdo para você. Deixe também sua sugestão se você quiser ouvir algum outro tema. Nossa, vocês ainda não falaram sobre determinado assunto. Poxa, a gente fica muito feliz quando a gente recebe dicas de vocês. Em qualquer canal, nossa, vocês podem deixar sua mensagem. A gente está lá, sempre escutando, interagindo com vocês. Tá certo? Muito obrigado, gente. Obrigado novamente geral, Fabrício, e obrigado você que participou com a gente ao vivo e também que está escutando depois. Abraço e até o
1: próximo episódio.